0: snack i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Ja då var det dags att trädgårdssnacka igen. Jag heter Hasse Strandberg och Annika Schelin från Flyginge Plantshop. Hur har veckan varit på jobbet?
0: Lite upp och ner med, med väder och så. Men, men... fantastiskt mycket folk. Ja, jag blir väldigt så fascinerad av att ni ser jättebra. Alltså alla möjliga, alla sorters människor vill ha trädgård.
1: Ja, visst är, visst är ja. det märkligt? Ja,
0: Nej, alltså det är väl inte märkligt men det är, någon, det är någonting som gör att alla typer vill, vill ha trädgård. Det är ja. liksom inte en, en sorts människa eller så utan alla vill ha trädgård och alla vill ha trädgård på sitt sätt
1: och, och sådär. Men det är väl någon avko, avkopplande faktor där också liksom att mm. vi kommer ägna det åt program framöver här i Trädgårdsnack. om det där med alltså, sinnenas trädgård, att avkoppling och lite så.
0: Ja, det ska vi göra ett program om längre fram. Ja, för det är ju också alltså hur man kan bli hjälpt av trädgård på många olika sätt och hur man kan uppleva trädgård på många olika sätt. Det ska bli spännande att göra det. Idag ska vi prata sommarblommor
1: va? Precis och det är ju så att vi börjar gå mot den där säsongen När sparrisen fortfarande finns ute att plocka Och de första jordgubbarna står och knackar på dörren Missommar ligger bara månaden bort i princip yeah. Och då vill man ju ha den perfekta trädgården Som är full av vackra härliga sommarblommor
0: Ja, och det, alltså det är ju på något, alltså Sverige finns inte utan sommarblommor på något sätt. Vi, vi gör jättemycket av våra sommarblommor. Alla har sommarblommor. Om det är så bara en margarit på campingbordet så har alla sommarblommor. Så det är ju en jättestor grej. Och det jag skulle vilja slå ett slag för här i programmet är också... Alltså man kan tänka lite annorlunda kring sommarblommor. Det finns ju hur mycket som helst. Ja, och jag kommer att väl ge några tips kanske på... Mm. Ja, Några lite annorlunda kombinationer sen. Men det här med, med sommarblommorna, att det heter och så. Alltså egentligen är det ju ett år jag växte. Så det är något som, som vi har i mm. år, och sen har vi det inte mer. Utan då är det nya. Så man kan ta nya tag och göra annorlunda saker nästa år. Det mm. behöver inte alltid se likadant ut.
1: Hela trädgården full av krukor, eller planterad direkt i den lilla rabatten?
0: Ja. Det kan man också göra. Alltså eller utplanteringsväxter, ettåringar, vad du vill kalla dem. Det är eh, jättebra att använda också i rabatter där man nyligen har planterat eh, fleråriga växter eller buskar eller något sånt. Och det är nygjort och så ser det lite gläst ut. Att putta in sommanblommor där tillfälligt, det går alldeles utmärkt. Och det är ett bra trix för att det inte ska se så gläst ut när en trädgård är nyplanterat.
1: För jag, jag hörde, jag tror det var, jag hörde, såg något program med drottning margarete på andra mm. sidan. Så hon är en passionerad trädgårdsperson mm. och mm. hennes trick var liksom att hade hon, om det nu var Margareta så fyllde mm. hon den lilla sloten med massor av margeriter så att det blev massivt grejält och så mm. dödade hon bort, precis som vi pratade med häcken här för några veckor sedan mm. döda bort ogräset också. Mm.
0: Ja, alltså en tät plantering då, då orkar ju inte ogräset upp och när man köper sommarblommor eller utplanteringsväxter så har de ju liksom lite tjuvstart för att de har hunnit bli lite större och sen så ner med dem i rabatten eller i krukan eller någonting sånt där.
1: Så det är, det är musklerna som vinner här?
0: allt i muskler.
1: <laughs> <laughs> Vi är ju ändå här i slutet av, av maj månad. Hinner jag, om jag börjar peta ner i min lilla kruka ute på uteplatsen mm. hinner det Komma upp någonting till midsommar.
0: Ja, om man vill frö så, alltså köpa på påse frö och så, mm. så finns det en hel del man kan så under maj. Sen blir det ju kanske inte färdigt till midsommar, men, men visst du det kan Det får man leva så. med, ja. ja. Men det finns ju väldigt mycket vad ska man säga, färdiga då sommarblommor som man kan plantera ut direkt i sina krukor eh, av alla handelslag. Eller i rabatten då. Och då, då är de förodlade. Och det man ska tänka på det är att även om det är fint väder just nu eller har varit så kan det komma kölknäppar. Ja, och då är det tidigt tid morgonen då när jag stiger upp Mm. Så eh, ibland så är det jättekallt jätte och det tänker man kanske inte så mycket på. För om man inte är uppe just då så eh, nej men då är det ju fint när man går ut genom dörren och så är det åtta grader. Men det kanske har varit väldigt mycket kallare då tidigt på morgonen. Och ja, ett
1: par plusgrader.
0: Ja. ja och till och med någon minusgrad. Det, alltså, det är inte unikt om det skulle bli nattfrost nu. Det är inte det. Nej det är eh, så. Eh, och då skyddar man sina växter eh, med... Någonting som vi kallar för fiberduk. Det är sådana sån här vit tunnväv. Likas slöja
1: som man slänger på. Ja,
0: precis. Och då ska den gärna inte ligga an mot växterna. För då kan det ändå frysa utan gärna lite upphöjt från växterna. Man kan stoppa under någonting. En pinne eller någon, en bambuskäppa eller någonting sånt där. För att hålla upp den här slöjan lite grann. Så sätter sig den här frosten då på morgonen på duken. Och så skyddas blommor och blad där under.
1: Så att eh, det går eh, att ha de här sommarblommorna, men ta hand om mm. dem nu, yeah. skydda dem. Ja, yeah, mm. om
0: det skulle behöva så bli kallt så, så behöver man skydda dem. Och gör man inte det så säljer vi ju fler sommarblommor, för då de Precis. det ska, skadade blad äh, eller blommor. Som vi brukar säga, den yeah.
1: enas döde, den andres bröder lite yeah, så. Ja. ungefär så. På, på något vis. Mm. Men det där med trender i sommarblommor, det mm. finns ju några av de Stora klassiken under sommaren. Mm. Magritte mm. kanske, mm. framförallt här under, mm. under sommarbrådet. Mm. Men vad, vad är en, någonting, om man ska ha något lite nytt, lite fräsigt som folk säger, wow, vad är det där för någonting? Mm. Vad är det som är trenden just nu?
0: Egentligen är jag den sämsta människan och fråga om trender. För jag har väldigt svårt att hänga, Så alltså, för mig så är ju trädgård väldigt mycket det jag tycker om. Mm. Uh, så... Nej, alltså jag tycker, pröver inte om trenderna. Gör det man själv vill. Det finns så otroligt mycket kul man kan göra. Eh, och av kombinationer av olika sommarblommor då, så kan man för att komma utanför det man brukar göra eller kanske till och med strunta i, i trenderna då, eh, att tänka tema när man gör sina sommarblomskrukor eller utplanteringar. Då. Så att om man då skulle ge sig på till exempel en röd djungel Känsla. Mm. Så kan man ju till exempel vara ute efter sådana växter som har stora blad, som blir höga eller som ser lite knäppa ut. Mm. Sådana skulle kunna vara då någonting som går upp, uppåt väldigt högt och som är blått och ser exotiskt ut och så. det är resin. Det finns rödblad i resin. Det finns en växt som också har väldigt stora blad som heter kanna. Ja, just det. Mm. Med stora mm. sådana blad och sen mm. så kommer det blommor på de gula och röda, det mm. finns många olika, det finns mörkbladiga kanner och så. Men det jag lite på jakt efter det är det de stora bladen. Har man nu riktigt eh, rejäla krukor och lite större plats så köper man fler och så kan man göra en liten vrå utav detta då. Och för att, nu går ju detta upp till någonstans kring meterna i någon halv, två om man har tur. Mm. bor ju på om man har krukan under och så. Men, men stort och så. Och sen så Sätter man i någon som egentligen är en gammal sommarblomma som man nu har använt mycket för, så det är många som känner igen törmrosas kjortel. Vad ja, skulle det. du säga? Kjortel? Kjortel eller Fortell. något? Fortell. Ja. Fortell eller ja. något. Ja. Kjortel blir det nog när jag är skåning. Ja. Eh, jo, eh, då är det en klätterväxt. Så att om man då får upp den så att den klättrar och kanske dimper ner nästan i huvudet på en på något mm. ställe och så. Ja. Och sen underplanterar man det med något som heter plätt i luften, som är en, en liten bladväxt med små, små blad, då har vi lite kontrast, och så kan den liksom välla ut, och så kan man göra mycket av det, eller lite mindre, men att det blir Liksom något helt annat än, än margariter och eh, pelagioner. Inte för att det är något fel på det, utan det är bara för att jag tycker det är kul när folk gör lite annorlunda saker. Jag blir så glad.
1: Men du, så jag slutar tänka på det här är saker mm. som, som vi, vi har i kanske den lilla krukan som vi köper några färdiga växter som har ja. kommit en bit på ja. väg. Ja. Men när du planterar, måste måste bara kasta in en ja. fråga, när du planterar en trädgård, Tänker inte du också så att här ska blomma i lite olika etapper under året? Alltså den här kommer att blomma i början uh -huh. på säsongen uh -huh. och sen ska vi ha uh -huh. någonting som, förstår jag vad jag menar, att uh -huh. man, för att man vill ju ha någonting, kan jag tycka, att man vill ha uh -huh. någonting som blommar under hela sommaren uh -huh. i olika omgångar.
0: Uh -huh. så, eh, så tänker nog många att man ska tänka. Uh -huh. eh, och det, det försöker jag kanske göra mer när det gäller eh, fleråriga växter. Uh -huh. För de har ju inte helt sällan en kortare blommning, men många av sommarblommorna blommar ju väldigt länge mm. om man jämför med de flesta av de fleråriga växterna. Ja, så att här eh, räknar man nästan med att det du sätter nu det kommer att göra sig eh, under stor del av sommaren. Och sen så får man ju klart pyssla om det och knipa bort liksom överblommat och vattna och göda. Och så. För när, om man har sommarblommor eh, i en kruka så ska du för den krukan ha en väldigt bra jord som har en långvarig näring. Eh, vi har en egen blandning då till exempel som där är tillsatt Så att sån, Alltså det släpps ut näringsämnen under en lång tid. Mm. Det finns eh, sånt som eh, vi säljer som kallas ujord. Eh, och det är också en produkt som har näringen försöjt för en lång tid. Men när du har det i kruka så behöver du förmodligen ändå vattnade lite. Alltså jag behöver du, men, men eh, att göda det.
1: Har någon gödsel, ja, ja,
0: så att man håller igång det lilla systemet här nu. För de här blommorna, de uppträder ju precis som man vill. De blommar länge, de ser fina ut under lång tid och så. Så de producerar ju verkligen skönhet. Men då får man ju pyssla om dem också för att de ska kunna göra det.
1: En favorit av den här tiden på det tycker jag, det är blomma för dagen. Ja och så bara den fascinerande den där lilla mikrosekunden ja. som man får lov att se att den blommar och sen bara slutar den ihop sig så bara, den är lite kortare Ja,
0: men den blir ju egentligen många blommor under lång tid, exakt ja, så att man kan tänka på men det, men det jag den här kombinationen, den här röda djungeln mm. där tänker jag ju egentligen mer blad och bladkombinationer mm. och det är, Gör jag ganska ofta när jag försöker kombinera ihop växter att blomningen blir ofta en bonus. Men när det gäller sommarblommor så är den bonusen under längre tid. Och får man bladverk som ser trevligt ut tillsammans så blir det ju bara jättebra alltihopa. Det
1: är en häftig
0: ja, ja, det blir det. Det finns en annan... Alltså man kan tänka eh, sommarblommor med gråa blad. Om man nu sätter samman flera olika gråa blad så kan man försöka tänka på Det shades som blad... grey tänkte jag ja.
1: <laughs> men det är men, något helt annat ja, det är något det. det familjeprogram detta
0: ja, ja just det ja. jo, de här gråa bladen tänk att de ska se så olika ut då som möjligt för ja. att de ska synas allihopa, så man kan sätta ihop en isig kruka alltså som är,
1: så, så är en isig jag? kruka ja, mitt i denna kruka. gröna helgans sommaren
0: svalt, tänker jag då kan bli jättefräckt. skulle kunna bestå av en, en bladväxt- som, som har lite glatta, silveriga blad. Silvergelang, rabattätternälen- som då istället har eh, matta blad. De hänger lite eh, båda- och den, här, eh, den väver. Liksom. Mm. och Den skulle man kunna stoppa in- även i andra mm. krukor- tillsammans med mer färgrika blommor- då. Silveräke är också en sån ja, gammal växt som många fnyser råt, tror jag. Men den är fantastiskt vacker. Eh, tillsammans med grönbladiga och rödbladiga eh, sommarblommor av olika slag. Sen finns det ju också rödbladiga sommarblommor. Alltså med Vilka färdblad. tänker du då? Det skulle kunna vara bladminta till exempel, men där finns även andra. Alltså det, det är hur mycket som helst, men titta på dem hur de ser ut och mm. försöka få liksom samman dem så att de eh, skiljer sig så mycket åt som möjligt. Alltså bygg på kontrasterna i, i bladverket då. Och så gärna naturligtvis någonting som trillar över krukans kant och något som går uppåt. Eh, och har man en liten kruka eh, så väljer man inte den största växten. Eh, utan sommarblommor kan man ju plantera tätare än kanske annat för man vill ha en effekt med det samma. Men när man bygger på höjden i en liten kruka så kan det se lite konstigt ut. Alltså att få till proportionerna där. Mm.
1: Men du tänker också kanske inte bara krukor som står direkt på lilla platt kanske en liten ampel rent av, där ja. det hänger och ja, ja, ja. dinglande ja. som ett dinglande frukostbord. Mm.
0: Mm. Det finns jättemycket man kan göra med sommarblommar. Det roliga är ju att det blir ju effekt väldigt fort. Man behöver inte vänta speciellt länge på att det ska se någonting ut. Om man kan överplantera. Alltså man trycker i ganska mycket och så får man tänka på att när jag nu gör det och sätter mycket i den här krukan så får jag också ösa på mer näring och mer vatten så att det håller sig. Så en väldrenerad
1: kruka ska jag säga. För annars tycker jag brukar vara hemma i trädgården att man Speciellt när det har varit några härliga, fina skånska somrar med en hel del, en massa hellregn så kan det ju nästan vara så att vattnet står i krukan mm. när man har stått på uteplatsen. Mm. Mm.
0: Eh. Det är ju alltså, en sak man bör tänka på i början, att när man väljer sin kruka så ska, det ju, ska du ha den ute där du inte har full kontroll över vattnet, och det har du inte för det ramlar liksom mm. ovanifrån, så... Behöver du ju en dränerad kruka.
1: Lekarkulor i botten? Eller?
0: Ja, det kan man ju ha. Och ska man nu ha det så ska det nog vara ett rejält lager för att skapa någon dränering. För att om du nu har, låt oss säga att du har en balkonglåda som inte är dränerad för du vill inte hela vatten på den som berunder eller vad du nu inte vill. Kan det bli dålig stämning? Ja, kan det ju bli. Om du bara lägger på ett läka där så kan man ju prova hela i 2 liter vatten i den och så ser man vad som händer och då står där ju vatten ovanför lecakrulorna lika för benet mm. mm. så att dränering i krukor är ju väldigt viktigt för växterna har man dem under tak och fullständig kontroll över vattnet då är ju, då ska man bara vara skicklig på att vattna. Man säger det viktigt med dränering.
1: Det ju ut ganska snabbt den lilla skånska friska sommarvinden också. Mm
0: och den efterlängtade solen lyser.
1: Mm.
0: Och så gjorde den då, alltså en bra jord och, och, och så. Och sen med placeringen av krukor. Alla krukorna behöver, behöver ju inte stå i, i sol. Det finns ju sommarblommor eller utplanteringsväxter som man kan ha i lite skuggigare läge också. Och det får jag ju ibland eh, frågor. Eh, vad man skulle kunna eh, sätta där det inte är eh, fullt så mycket sol. Och fuchsia är en sån.
1: Ja det är en äh, gammal klassiker ja,
0: Och det är rätt mycket färg liksom på den Och så ändå kan man ha den i skugga Tvillingblomma
1: Tvillingblomma? Vet vad det är? Nej ja, jag, jag känner igen nog namnet ja, men...
0: Och sen så kaplobelia Det är också sånt som hänger Blåa blommor liknar De här vanliga kantlobelierna Men den här är lite stadigare Lite hårdare, vad ska man säga Grenverk, men hängande Den går också bra att ha i skugga finns det ju både
1: Blomstertobak Ja, ja! Det vet jag, pappa har haft en här sin trädgård. Ja,
0: de är fina. De går också bra i skugga. Indiankrasse. En sån klättrande, hängande historia som är hyfsat tolerant mot skugga. Den också.
1: Jag kastade in en dalia. I solen. I solen. Ja. I solen.
0: Ja. Och dalia är ju en knöl. Så den kastar du inte. Du grävde ner dem, va? Ja. Ja, just det. en mm. <laughs> Gladiolus är ju också en sån som man gräver ner. Och som... Blommar fint Och det är, dalierna blommar ju ofta senare på mm. säsongen då. Eh, och de ska man ju ha upp ur jorden då innan det fryser. Mm. Men då är vi långt framme. Nu ska vi först titta på dem.
1: Precis, vi ska njuta, njuta av dem först. Härma, ja. <laughs> Så fuxia, tvillingblommar, mm. kaplobelia. Ja,
0: gyckelblomster,
1: I lite skuggigare lägen.
0: Mm. Det, finns, alltså, det finns möjligheter. Man behöver inte ge upp för att det skugga.
1: Även om man vill ha sommarblommor
0: Välkommen till Flinge Plantfopp. Ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från parenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Välkomna! till flyger ingen drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Va, vad hade du rekommenderat som är lättskött på den om du tänker den lilla trädgården och framförallt kanske den lilla balkonglådan? Om du nu har det brinnande trädgårdsintresset, du ska ha någon liten trevlig balkonglåda. Vad hade du kittat upp där med?
0: Jag hade gått återigen på, på blad. Jag tycker det är, är roligt med blad. Så att, definitivt någonting som, som hänger. Jag hade häng, fått en sån här rabattetternell till att hänga. Det finns rabattetternellor som är gulbladiga. Det hade jag kunnat tänka mig att kombinera med någon blå blomma. Petunier, till exempel. Ja. Och petunier är det, det är någon som döpte till fladderträttar Lite nedsättande. <laughs> men... <laughs>
1: fladderträttar <laughs> Ja, <fladdertrattar.
0: laughs> eh, Hur som haver så är det alltså det finns ju olika alltså -liknande blommor då eh, som jag just nu inte kommer på namnet på. Detta har du klippa på Nu ska vi se om jag kommer på... Eh, Miljom Bells, Sorfinia. Sofinja och Miljom Bells till exempel. ser precis ut som petunior ligger nära dem. Om man doftar på dem, det är lite fantastiskt. För flera av petuniorna som är ljusblå eller blå, de har också en fantastisk doft. Alla petunior har inte det. Det skulle kunna vara i den här balkonglådan eller där man har saker nära. Så kan det vara intressant att få till någonting som... Är doftande också.
1: Är de ätbara?
0: Vilken svår fråga, jag har aldrig provat att äta en petinia.
1: Nej, jag bara tänkte liksom att det är, man ser ju som i de här små trädgårds- och matprogrammen att de, de slänger på allt ifrån det ena till det tredje. Vi, vi kan lämna den frågan med dig så svarar vi på den på, eller ja, det var dum fråga kan, kan...
0: Nej, det, det, vi, hade lite, vi pratade ju lite ätbart för någon, det var förra veckan va? Ja, just det. Ja. Så jag har någonting då om en massa kul saker som man faktiskt kan äta petunia just har jag aldrig provat. Men om man nu skulle vilja så skulle man kunna äta lavendel till exempel. Nu är det ju en flera år i växt men, men eh, den är eh, helt klart ätbar. Eh, Nej, är redan många som är ätbara. Blombladen. Okej. Okay. Så alltså det finns.
1: Om man har på den lilla sommarblånen så kan man gå ut och beta lite grann i blomsterlådorna. Alltså. <skratt> Valda sorter. <skratt> <skratt> vi vill ju inte upphuntra så att vi ändrar på statistiken med det vi pratar om förgiftningar och sånt för några veckor sedan. Ja,
0: ja nej, alltså, det, det är ju inte att smaka på allting. Men, men det är faktiskt ganska mycket som man kan äta kronbladen på framförallt. Och stoppa i sallader och så. Det kommer vi nog prata lite när vi ska
1: ja. prata kryp. Just det för den börjar ju dra ihop sig den här säsongen mm. att vi ska ha den där stora basilikabusken och ja. där har jag, ja. tror jag att du som lyssnar har tusen och en frågor också så att redan nu inför vårt kryddprogram så får du hemskt gärna ta och in på vår Facebook-sida och ställa någon begåvad fråga hur du ska hantera dina kryd krydder och saker i den lilla kryddträdgården som kommer här framöver i i trädgårdssnack. Vi har täckt in både det lilla skuggapartiet, partiet, vi har tänkt in en lilla balkonglåda. Men vad är det mer att tänka på kring sommarblomstern? Vi har den här nu, vi ska ha den igång till midsommar och en fin trädgård. Resten av sommaren sedan underhållet av sommarblommorna.
0: Mm. Det är mycket pilleri kan man säga. Ja, alltså plocka bort sånt som är överblommat och som ser skräpigt ut och sådär. Nu är det ju så lyckligt att sommarblommor många gånger är ju framtagna för att de ska sköta sig rätt så mycket själv. Så ibland räcker det att man blåser på dem så blir man ju av med det som ser lite skräpigt ut. Och har man balkong och framförallt om man nu skulle bo i, i detta denna änden av stan där det blåser väldigt mycket så ska man kanske tänka på att anpassa sitt växtval. Eh, lite stadigare planter mm. kanske som inte eh, är så klinare och väka och så. Så, så. De Lite stabbigare varianterna där det blåser med.
1: Jag tänker också eh, när, när vi säger att underhållet av eh, den lilla trädgårdskrukan den lilla sommarblomsten, mm. för vi åker trots allt på lite semester, vi är yeah. borta ut och reser och mm. så får grannen eller någon mm. släkting komma mm. dit och hålla på att vattna. Eller Självvattnande krukor, där skulle jag vilja yeah. få lite råd av dig.
0: Ja, yeah. det finns ju självvattnande krukor, helt klart. Och om man investerar i en sån, för de är ju lite dyrare, så. Eh apropå trender, mm. så kanske man tröttnar på den, men man kan göra lite annorlunda saker med krukor som inte behöver kosta så många pengar. Och det är ju att eh, det finns ju sådana här mattor, vindskyddsmattor. Det, det tricket använder vi inte helt sällan när vi vill dölja en kruka som inte är så snygg och göra den lite piffigare. Mm. Man kan klä in betyg och sånt också för allt i världen. Det är lite mer känsligt och så. Men eh, ja, själva krukor fungerar ju om man nu har någon som kan fylla på bufferten. För en varm solig dag med, med vind så dunstar det ju ganska mycket vatten från växterna. Sen finns det ju sådana här själv, alltså behållare som man kan sätta i krukan och som man fyller på en lite större mängd vatten i. Och som sen liksom droppar ner i krukan. Det är ju också ett sätt. Det finns... Snö, alltså tänk dig en veke som ligger i en mm, ja. klasslang eh, som man kan leda vatten från en behållare och ner i krukan. Så det finns ju en hel del trick som man nu inte har en granne som kan hjälpa en. Och själv, <går> mitt första olivträd som fortfarande lever eh, det köpte jag för, nu ska vi säga här, det är 30 år sedan ungefär eh, det bor fortfarande i en liten kruka av första gången som, som jag hade det och skulle åka bort så fick det följa med. Men det kan ju vara lite svårt.
1: Vad <laughs> checkar du in den som handbagagen? <laughs> Nej,
0: den fick jag åka med i bilen till Gotland. <laughs>
1: <laughs> har du fått några, apropå äh, så alltså, kanske vi kan ägna något program här framöver. Men äh, har du fått några oliver, alltså fina?
0: på mina ja. olivträd ja. ja, alltså det har jag ju fina ja, i mina ögon fina men jag har inte ätit dem och om man skulle jämföra med de vackra som man kan köpa i delikatestdisken så är väl kanske inte mina så fina kan man säga men det, jo, oliver har jag fått
1: Vi har ägnat lite tid åt den lilla sommarblomman men vad är det mer vi kan göra nu? Vi befinner oss i slutet av maj, Annika, midsommar ett par veckor bort, som vi, som vi sa här för en liten stund sedan. Vad, vad, är, vad är det mer vi kan hinna fixa här nu?
0: Alltså jag tycker ju, prio ett är ju att hänga upp hängmatten. Hängmattan? Hängmattan. hängmattan. E, e, för att trädgården är ju också, eller ska helst vara avkoppling. E, så att man inte bara tänker att, vad ska jag göra nu, vad ska jag göra nu, ska jag göra? Så prio ett blir då hängmattan. Sen kan man ju göra ganska mycket pyssel då. Och det är ju ambitionsnivån men man skulle ju kunna hålla på med sin gräsmatta till exempel. Om man är en trädgårdsfascist.
1: Fortsätta. Som en del som jag kallar det pensionärsgräsmattan. som kallar för.
0: Ja, alltså man har ju olika ambitioner där. Men har man nu blivit av med mossan i gräsmattan till exempel för att man har varit igång tidigt på säsongen så kan det vara dags att förebygga eh, ogräs och gynna gräs. Eh, alltså bort med ogräset, och det kan man ju handgripligt göra. Och sen så gynnar man gräset genom att gödsla gräsmattan. Och vill man använda... Alltså preparat som finns, det är sådana strål och kombi-plussor. Ja, ja, jag, jag brukar
1: bli jätte... Jag köper en dyr påse och sen ja. försöker gå och dutta ut och sån här och kombi. Som... Ja,
0: det finns ju en, en, en hel massa sådana i olika. Eh, och vill man använda dem så... så eh, är det ju inte heller liksom en engångsgrej, utan då, då får man kanske göra det under många år för att få den här eh, fina gräsmattan. Men det är ju en bra början. Alltså då finns det preparat som tar bort det ogräset och, och som gynnar gräsmattan för då är det liksom gödning i, mm. blandat i det här då. Och sen handlar det ju också när du väl får igång din gräsmatta och den börjar växa så får du ju klippa oftare.
1: Ja, det är också. Det är en Ja, ja. Där är, där. ja
0: Lite plus och minus. Mm. Men ska det bli fint så får man också jobba lite grann. Och vattna, kanske. Jaha. Och det har man nu. En, haft en torr vår så kan man behöva vattna betydligt mer än vad man tror. Eh, och det ska man ju helst ha gjort redan tidigare. Men det är en hel del växter som behöver extra vatten under torra vårar. Inte bara det som är nyplanterat utan även andra växter då som står med sina blad över vintern.
1: Finns det några tumregler där när man vet alltså när, det, när, när det är dags. Eh... När det
0: är dags att börja vattna.
1: Ja, är det ett...
0: ja alltså vi är lite sent och de inte har vattnat något till exempel rådodron. Mm. De börjar man lägga märke till nu när de ska börja blomma och har börjat blomma och så tänker man åh vad fina de är och så. de skulle man ju helst ha vattnat om de inte är så fina och själv tilltorkade och så. Gärna ja, kärlen grör jorden och det bör liksom bli eh, möjligt för, för växterna att ta upp vatten. Eh, ska man egentligen börja vattna dem. Men även under en torr vår så är det liksom inte så mycket fall ovanifrån så får man Check hjälpa på till. på den till där. nästa
1: år där ja, ja.
0: vet det. <laughs> och det gynnar ju naturligtvis också fin gräsmatta. Att man vattnar på den. När man nu får igång den och växa så behöver den ju också mer vatten. Och mer klippning.
1: Ja, men den där perfekta gräsmattan är en ständig kamp. Som du säger att man drar ut en lilla hängmatta men det betyder också att det är någonting som skuggar gräsmattan. Vi ser också allt de här små <laughs> blåa vidundrarna med studsmattor som skapar en sån fin ljudkuliss i förorten. Och då brukar ju en gräsmatta, speciellt den ungarna får för sig att vi skulle ju kampa, vi slår upp tältet i trädgården yeah. på min fina golfgreen yeah. i helvete heller. Så, så blir den ju alldeles pissgul när man drar bort trä, tältet där två veckor eh, senare. Man kan
0: rulla ut ny gräsmatta.
1: Man kan göra det? Ja,
0: man kan göra det. Alltså, om man nu är eh, av med Alltså det som har skapat problemet, det är väl inte dags att göra om studsmattan ska ut där igen och så. Men har man en, en mindre trädgård eller en större börs så kan man ju rulla ut en färdig gräsmatta. Eh, så att eh, väck med den gamla och sen så rulla ut en ny. Dock ska man veta att det krävs underhåll på den också. För att om man rullar ut en gräsmatta så ska, den, ska det ju vara en välplanerad yta under. Alltså då menar jag en yta som det nya gräset kan företag tag i och kontakt med. Så när man rullar ut gräsmatta så är det ju viktigt att... Förjobbet är det? Ja, det är lika tråkigt som när man ska tapessera inne och ja. spackla och allt det där. Men förjobbet har stor betydelse för hur resultatet sen blir. Ja. Men då är, det är ju liksom en quick fix som, som är väldigt trevlig och som många använder sig av som har framförallt de mindre trädgårdarna, mm. att man rullar ut gräsmatta då får man en ogräsfri gräsmatta från början och så börjar man med det och då är det lättare att, att hålla jämna steg med <laughs> det där som inte är så kul.
1: Veckans fråga i Trädgårdssnack. Då är det dags för veckans fråga Annika och det är, det är Kalle från Engelholm som ska sätta häck och han skriver så här. Ska plantera häck och eh, jag hörde ett program om ätbara trädgårdar. Finns det ätbara häckar? <laughs> ja, så alltså häcka de som är i trädgården? <laughs> så han ja. från Göteborg. sa
0: han, ja. Så, nu samlar vi ihop på så här. Jo, alltså det finns ju häckar som man kan äta. Jag, kan, jag vill väl inte rekommendera att man ska äta liksom hela häcken så rakt av. Men bär på häckar. Det finns ju intressanta bär som man skulle kunna använda sig av. Om man nu har ett, ja, ett ganska ordinärt läge eller ordinar jord och plats naturligtvis mm. för då pratar jag om lite större buskar nu då så skulle man kunna använda någon typ av häggmispel ett bara bär på den får ofta lite vackra höstfärger och så man skulle kunna tänka sig aronia av någon typ finns både lite lägre och lite högre. De, eh,
1: och vi pratar fram bara. på eh, sen sommaren. Ja,
0: ja. Om man nu vill äta någonting tidigare på säsongen så finns det en hek som jag då gillar. Nu säger jag någonting som många inte håller med om. Gran. Alltså granhäckar har fallit i glömska på något sätt. Vanlig gran som klippt häck är fantastiskt vacker. De små
1: granskotten tänker du. De här små gröna syrliga. Ja, och då syria. kan man
0: äta de små gröna syraskotten. Och de kommer ju eh, på nu, alltså här på De här små
1: fina ljusgröna. ljusgröna.
0: ljusgröna ja. ja,
1: det, det lär var mycket näring idag. Det, jag, 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 när jag gjorde lumpen för 107 år sedan så, så fick vi, förutom att klubba den lilla kaninen som eh, någon höll upp. Så, 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 ja, men det var faktiskt sant. Så, så fick vi ju lär, vi gjorde tallbärste eh, ja, gröt ja. på lava och sen framförallt ja. väldigt C-vitaminrika mm, mm. eh, gran, ja. granskottande. Ja, ja.
0: Men, men alltså, kanske lite mer seriöst då Havtorn,
1: ja, havtorn. Om man nu har, har ett tårare ja.
0: Där det är vinpinat Så är havtorn väldigt bra det finns, Dels så finns det Några sorter som är lite lägre Men de flesta är ju ganska höga Men de kan man ju klippa det man ska veta om havtorn det är ju då att de skjuter rotskott. Vet, de kommer där under marken ja. och så poppar de upp någon annanstans. Det kan ju vara en väldig fördel om man vill ha en tät häck. Mm. Och det kan blir en nackdel om man tänker sig att man ska ha en jättefin rabatt precis innanför häcken yes. för det beror inte havtornet sig om utan det kommer att vara i den rabatten. Men om man har en gräsmatta på insidan och en asfaltgata på utsidan och sånt och så en lite torrare jord då och mm. till och med vind så klipper man ju gräsmattan och då klipper du liksom bort de här i rotskotten så då behöver de inte bli något bekymmer. Så att så skulle man kunna använda havtorn. Så ja. hoppas jag att han hittar någon av ja. dem som
1: han tycker om. Ja, jag har satt att havtorn är en fantastisk havtornsgele och sen havtornsdryck. Mm. Väldigt sjukt. Det är näringsrikt också. Just det. Vi uppmuntrar att äta det mesta fast inte allt. Det här är Trädgårdssnack. Hasse Stenberg Annika, Annika Schelin. Tackar för den här veckan. Nästa vecka
0: då är vi i kryddlandet.
1: Då är vi i kryddlandet.
0: Doft och smak.
1: Ja, oh. yeah. vi pratar kanske basilika, vi pratar yeah. timjan, vi mm -hmm. pratar rosmarin. Kanske mm -hmm. kläm, kan vi klämma in någon chilifrukt också?
0: Det skulle vi kanske kunna göra. Ja. ja
1: Så man kanske kan lägga in kanske lite basilika. Kan mm vi göra det?
0: Ja.
1: Timjan? Ja. Mynta? Ja,
0: men det är med reservation. Myntan sätter vi i en kruka för den sprider sig. Rackans, rackans. Men mm. det kan vi
1: prata om. Och det och dessutom med oregano kan lägga in där saker som sprider sig en hel trädgård. Mm. Ja, men check på den. Då mm. hörs vi nästa vecka i ja. trädgårdsnack. Trädgårdsnack. I
0: samarbete med Flyginge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.